0: Vítejte u poslechu podcastu to pro ty, kteří se učí vyznat sami v sobě a druhých. Vítejte na lince Praha, Tokio. Zdraví vás Katka a Bára. Pomalu končí listopad a blíží se nám advent a doba Vánoční. Letos si nejspíše mnoho z nás bude prožívat jinak než v letech minulých. Ale věříme, že pro většinu z nás je to stále doba, kdy jsme se blíže s rodinou a kde se rodina dostává do centra naší pozornosti. Dnes bychom vám proto ráde nabídli možnost nad fungováním rodiny v dnešní době zamyslet spolu s naším dalším hostem, kterým je psychoterapeutka a publicistka Eva Labusová. Eva se zaměřuje na poradenství
1: v oblasti rodičovství, výchovy a vztahu. Zvláštní pozornost věnuje takzvanému novému rodičovství a s tím i významu raného dětství, problematice citové vazby, mezigeneračnímu přenosu a průniků mezi psychoterapií a spiritualitou. S dcerou Alžbětou, která překládá z angličtiny a ve spolupráci s nakladatelstvím Triton, pomohly na svět čtyřem publikacím od švýcarsko-americké psycholožky Alety Souterové, zakladatelky takzvaného vědomého rodičovství, neboli Aware Parenting. Jde o knihy moudrostraného dětství, soziraného dětství, bez trestů a odměn, a hry raného dětství. Eva je vdaná, s manželem Davidem mají tři dcery. Ve volném čase se ráda věnuje zahradě, pobytu v přírodě a zkoumání tajemství vesmíru, jež každá lidská bytost ze své podstaty skrývá někde uvnitř sebe samé. Více o Evě se můžete dozvědět na
0: www.evalabusová.cz Hezký den, Evo. Vítáme vás a děkujeme, že jste přijala naše pozvání.
2: Dobrý den, ráda.
0: Díky. A já se pustím do první otázky. Jak se, uh, Evo, podle vás změnila role rodiny ve společnosti a její váha za dejme tomu posledních 150 let, protože se určitě vy- vyvíjí, ale abychom měli srovnání, kde se dnes nacházíme?
2: Tak nevím, jestli dokážu sáhnout přesně o 150 let zpátky, ale samozřejmě obecně viděno, těch změn je mnoho a jsou naprosto zásadní. My trošičku Dříve narození si asi ještě pamatujeme ze školy, že rodina byla tradičně považována za základní buňku společnosti a při tom vymezování jejího pojmu se zdůrazňovaly některé tradiční funkce. Nejdůležitější byla funkce reprodukční, konec konců to slovo rodina je spojené se slovem rodit. A pak to byla hlavně funkce ekonomická a výchovná. A teprve později více do popředí vstoupila také funkce psychologická, emocionální. Nejjednodušší definicí bývalo, že rodina jsou ti, kdo jsou spojeni pokrevní nebo příbuzenskou vazbou, ale nutno říci, že v naší postmoderní společnosti už takovouhle definici úplně k dispozici nemáme, mimo jiné i proto, že nejsou schopni se na ní dohodnout ani odborníci. Musím říct, že na některých konferencích tématu věnovaných to bývá docela mela, když se mluví o tom, co je to vlastně rodina. Takže se používají všechny možné definice, včetně takových, že třeba mi nikdo nemůže zabránit, abych se za rodinu považovala já a můj pés. Trošku přeháním, ale možná ne tak úplně, Považuji za pozoruhodné i to, že přestože si s tou rodinou dneska tak jako pohráváme a s tou nutností její existence, stejně jako třeba s nutností existence manželství, zacházíme docela macežsky, mateř, tak je pozoruhodné, že když se lidí zeptáme, co je pro ně v životě nejdůležitější, co je na vrcholu toho pověstného žebříčku hodnot, tak ta rodina a párový vztah se pořád ocitají v popředí. A jediné, co se tedy mění, je, že zatímco dřív se hodně zdůrazňovala funkce ekonomická, koneckonců rodina chránila své členy tím, že jim zajišťovala materiální přežití, ale zároveň toho, že ženy byly velmi závislé na mužích, to znamená, že kdyby se třeba rozhodli rodinu opustit, tak to pro ně mohlo znamenat existenční i sociální sebevraždu. Tak dnes... Vidíme, že se ta pozornost přesunula do emocionální funkce a vidíme všude kolem, že když nám ta rodina vlastně nenabízí pocit nějakého příznivého emocionálního zázemí, tak dost často se stává, že ta rodina prostě skončí. Lidé se rozejdou, rodina se rozpadne. A emocionální uspokojení se opravdu stává tím, proč v těch vztazích stvrzených manželskou smlouvou nebo častěji taky už ani nestvrzených chceme být. Když tam necítíme to pohodlí, odcházíme. Což ale vůbec neznamená, že ten rozchod sám o sobě je nějak jednoduchý. Naopak se vlastně ukazuje, že je to velice těžké, ale děje se to a je to asi součástí toho hledání, co pro nás ta rodina má dneska znamená. No a kdybychom měli říct nějaké ty konkrétní změny, kromě proměny vztahu mezi muži a ženami, tak asi vidíme i proměnu vztahů mezigeneračních. Už lidé nejenom, že spolu tak často mezigeneračně nežijí, nebydlí v jednom domě nebo bytě, ale uh, kolikrát se už ani tak intenzivně nestýkají. Vůbec vztahy v širší rodině se dost omezují. Je celkem běžné, že dneska uh, pořádně ani už neznají, uh, lidé, své bratrance, sestřenice. Možná je to trochu jiné ve městech a na venkově. Je to dáno i tím, že rodina se někdy i rozeseje po světě. Mnoho lidí žije třeba v dalekém zahraničí a podobně. Uh-huh. Typické je i to, že mnoho rolí, které dříve plnila rodina, tak dnes plní stát nebo různé neziskovky. Zase je pozoruhodné, že se to zejména týká těch nejkřehčích, nejzranitelnějších okamžiků v životě rodin, jako je třeba zrození, smrt nebo péče o nejmenší děti. Úplně klíčové je, jakým způsobem se předávají informace z generace na generaci, takové to know-how o životě. Myslím si, že jsme asi poprvé v historii v situaci, kdy staří jsou v, v takové podivné zvláštní situaci, kdy je poučují vnoučata, nebo mohli mm-hmm. by je poučovat, vy
0: vnoučatačů,
2: mm-hmm. a Celkově ta moudrost stáří jako by nějak zůstávala vyset ve vzduchopráznu, protože ten životní styl se proměnil natolik, že zkrátka, aby se vzájemně potkali, tak se musí ty generace trochu snažit. To vše je ještě okořeněné silným individualismem, takže vidíme, že lidé se třeba rozhodnou, že ani do manželství nevstoupí, nebo se rozhodnou nemít děti. O to víc akcentují své pracovní, osobní nároky, A všichni se taky nějak vypořádáváme s tím, čemu se říká teror příležitostí nebo infobiologická nedostatečnost. Jinými slovy, jsme tak zahlceni možnostmi a informacemi, že kolikrát vůbec nemáme možnost se v tom nějak vyznat. Takže řešením bývá dobrovolná a nějaká taková abstinenční Záležitost typu vypnu se, budu offline, budu dobrovolně skromná, nemusím být u všeho, protože když to se nenaučím, tak se z toho taky dost často můžu ocitnout na pokraji nějakého zhroucení. A je mimochodem moc důležité tohle učit i děti. Když jsme u dětí, tak bych možná ještě zmínila, že se nám proměnilo takzvané normativní zanedbávání. To je takový... Kulturní mm-hmm. ráz, který znamená, že vždycky jsme v historii viděli, že se společensky děly věci tak nějak akceptované, přijímané, přestože směrem k dětem mohly být dost poškozující mm-hmm. nebo směrem k potomkům. By třeba dříve běžná věc, že rodiče určili, koho si dcerá za manžela, nebo se určilo, co bude syn dělat, protože prostě musí převzít živnost po otci. Tak to naštěstí mm-hmm. už minulo, aspoň z velké části, ale zase se nám objevují nové formy tohoto toho normativního zanedbávání. Řekla bych, že to vůbec asi nejrozšířenější je katastrofální nedostatek času, který mají rodiče na své děti. Ne, že by toho času bylo dřív nějak víc, ale dneska, když ty děti necháme jaksi na pospasím samým, tak to, k čemu sáhnou, není, že by šli někde běhat po lese, ale prostě si pravděpodobně pustí před sebou nějakou obrazovku, nějaký displej a to teda dětskému mozku opravdu dobře nedělá. Dostáváme se k tomu, že teda v centru pozornosti je i vlastní rodičovství. O tom asi v tomhle rozhovoru budeme ještě dál mluvit, že zkrátka rodičovství prochází úplně revoluční proměnou. A... Hmm, Víc, víc o rodinném životě přemýšlíme a u mladé generace dokonce vidíme, že se nám trochu paradoxně k některým těm opominutým nebo už rádoby opuštěným formám rodinného soužití vrací ve smyslu, že je třeba zajímají genealogie jejich rodů nebo se vracejí k rituálům zásnup, svatby, chtějí nové rituály okolo příchodu dětí na svět nebo okolo Úmrtí, vidíme úplně nové, pohřb, úplně nové rituály, třeba okolo pohřbů. Uh-huh. A to vše se ještě děje vlastně za velké pozornosti věnované svému nitru, vnitřní práci, pocitům nějaké smyslu našeho života. Takže je možné, že třeba i ta rodina a manželství v tom nakonec zase najdou nějaké východisko, že přehodnotíme, k čemu vůbec rodinu potřebujeme, ale nic se neděje um, samo od sebe. Obávám se, že si to budeme muset poměrně tvrdě odpracovat.
0: No,
1: mění se nám výrazně i vlastně zapojení těch jednotlivých členů rodiny v poslední době. Jak, jak vy se díváte na, na změnu role matky vlastně v dnešní době a uh, otců?
2: No, změnila se taky naprosto zásadně, což souvisí právě s tou proměnou vztahu mezi pohlavími, mezi muži, ženami. Co je specifické, je to, že vlastně už není k dispozici nic, co by bylo takzvaně dáno nebo předepsáno, jako tomu bylo dřív. Uh-huh. To znamená, že vlastně každý jeden pár hledá svůj vlastní způsob, jak to budou dělat, jak se o role, o úkoly podělí v praxi vidíme, že někde je to tradičtější, to znamená, že muž dál chodí víc do práce, vydělává, zajišťuje rodinu, když je malé dítě, žena s tím dítětem zůstává doma, více věnuje domácnosti, ale to je model, který je totálně nepřijatelný pro jiné páry, kde vidíme, že muži už chtějí být víc doma, chtějí se věnovat dětem, chtějí třeba vařit a ženy zase nechtějí, aby mateřství přerušilo nebo zrujnovalo kariéru. Takže se v těch někdejších, dříve daných mužsko-ženských sférách všelijak střídají. A to opravdu není vždycky snadné a vyžaduje to, aby spolu ti dva velmi dobře komunikovali, aby se jeden do druhého vciťovali, aby právě nenechávali na nevědomé úrovni třeba promlouvat nějaké ty zastaralé stereotypy, v nich jsou třeba ještě podporováni svými rodiči. Taky. Za důležité považuji i Zdůraznění toho, že přeci jenom pořád na území rodinných vztahů je to žena, která vždy investuje o něco víc, protože těhotenství, porod a kojení jsou i nadále výhradně ženskou záležitostí. A to teda o zá- jde o záležitost, kterou si ta žena podžívá nadřeň na vlastním těle. A mám někdy pocit, že ta doba rovných příležitostí. E- Sice oprávněně připomíná nutnost ty vztahy mezi pohlaví, pohlavími dále nějak zrovnoprávňovat a vyzývat muže, že mají poloviční povinnost pečovat o domácí sféru, když ženy odpovídajícím způsobem se angažují v té sféře profesní, ale zároveň ta vzájemná zaměnitelnost pohlaví je někdy prezentována způsobem, který podle mého názoru žene spíš pasti ty ženy a ne ty muže. A to z toho důvodu, že děti, domácnost, nám nějak pořád zůstává víc na bedrech žen a někteří muži se vlastně i nadále dopouštějí některých patriarchálních přešlapů ve smyslu, je to tvoje věc, jak si to v domácnosti uděláš, jak si to hlídání dětí zajistíš. Takže ženy jsou určitě pořád pod větším tlakem a mívají sami vůči sobě nesplnitelná očekávání a řekla bych, že někde i docela málo nějakého takového přijetí, nebo uh-huh. základního milosrdenství vůči sobě samé. Uh-huh. Nemusím být perfektní, nemusím zvládnout všechno a uh-huh. je potřeba, abychom se o to nějak dělili.
0: Nějaké laskavosti k sobě samému, že? Nebo samá. A ještě, co jsem si všimla, myslím si, že teď to poměrně rezonuje to téma, že matka dneska ještě, jak je vlastně společnost orientovaná na výkon, tak velmi často soutěží mezi sebou. Tak jako ne, třeba ano, plně Perfekcionismus stavala. je velké téma.
2: Mm, velké téma mm. je to taková, řekla bych, jedna z nejrozšířenějších mateřských neuróz. Mm-hmm. A mm, to spočívá vlastně v tom, že tím perfekcionismem, jako kdyby žena sama sobě ospravedlňovala svoji existenci. Když mm-hmm. nebyl perfektní, tak je se mnou něco špatně. Mm-hmm. Jenom pozor na to, že když se takto ty ženy soustředí na svůj perfektní výkon, tak mohou vypadávat ze hry potom Jednak ty přirozené potřeby dítěte, dítě nepotřebuje perfektní matku, potřebuje dost dobrou matku, která zároveň ho vlastně i učí zacházet s těmi nedokonalostmi v životě, vlastním příkladem. Takže asi bych před mateřským perfekcionismem docela varovala.
0: Uhum. to si budeme připomínat ano. to se to obě jako máme budeme připomínat, díky za to já bych se s vámi ráda podívala na další otázku jak se tedy podle vás a asi my už jsme to téma otevřeli v dnešní době matky tedy cítí jakou má mateřství podporu
2: no je to velice různé uhum. řekla bych, že úplně obecně viděno žijeme ve velmi dobré době protože máme svobodu volby A asi se shodneme, že ani na té úrovni materiální nebyly nikdy lepší podmínky než dnes. Jenomže to nám právě kazí fakt, že nám přibývá žen s úzkostmi a depresí a matek, které jsou ve své roli velmi znejistěny. A to ještě vlastně se nemluví teď v tuhle chvíli o tom, kolik matek máme, v opravdu těžké životní situaci, v rozvodovém konfliktu, mm. v konfliktu s otcem, v konfliktu třeba o alimenty. Jo, samoživitelkám je nutno teda mm, vystřihnout velkou poklonu, pokud tento svůj nesnadný úděl zvládají. Mm. A to jde taky ruku v ruce s tím, jak se chová pracovní trh, který, řekla bych, je pořád k matkám málo vstřícný, nenabízí příliš mnoho sdílených, umenčených úvazků, Všeobecně znám je problém s nedostupností jeslí, školek, a už jsme mluvili o tom, jak málo zatím funguje pohled na to, že péči o rodinu si muži a ženy mají nějak na půl sdílet. Řekla bych, že ta koronavirová krize, kterou teď právě procházíme v tomto smyslu, nabízí docela dost podnětů k zamyšlení. Protože například dokázala něco, co v takzvaných normálních časech se dlouho považovalo za, nemož, za nemožné viz home office. Uh-huh. Takže m, ukázalo se, že pracovat z domova je pro mnoho žen velmi dobré a setkávám se s tím, že oni sami teď vyzývají své zaměstnavatele, aby i až korona pomine jim ty home officey, zachovali, protože to umožňuje daleko lépe slaďovat soukromý a profesní život. A zároveň je výmluvné, jak někteří zaměstnavatelé nebo ty HR manažeři jakoby uvízli v nějakém starém čase, protože prostě jim připadá, že když ta žena bude pracovat z domova, tak se bude flákat. Mm-hmm. Takže vidíme Hello? ten střet starého a nového pohledu. A já osobně teda v tom smyslu rodiče velmi podporuji, jen ať to na těch pracovištích říkají. A ať se připomíná, že povinnosti péče o rodinu jsou srovnatelné v potřebě respektu s povinnostmi profesními.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: A kdybych se ještě měla vrátit k těm pocitům z mateřství, tak tady se vlastně ukazuje, že vedle těch vnějších podmínek velmi rozhoduje i něco, čemu bych říkala, nějaké vnitřní prožívání. To, jak já sama to svoje mateřství vnímám. Tady do hry hodně vstupuje to, že rodičovství už není samozřejmost, jako tomu bylo dřív. Mm-hmm. Že přibývá lidí, pro které volba být rodičem je docela těžká, protože zjišťují, že vlastně se jim to dítě do života moc nehodí. No, anebo se jim tam vejde, ale zase právě je to spíš ta příležitost pro ten perfekcionismus, pro uspokojování nějakých osobních ambic, rodičů, což je docela prekérní situace. Takže my v té praxi vidíme, že nejspokojenější matky jsou ženy, které spontánně po mateřství toužily, dítě no. přijímají se vším všudy, navzdory všem potížím, které to pro jejich život přináší a. Hodně čerpají z té psychologické polohy mateřství, jo? že vlastně sami pro sebe v něm spatřují jedinečnost a hodnotu, která je obohacuje. A to jim vlastně pomáhá, aby byly vnitřně nastaveny na to, že zejména v tom křehkém údobí raného věku dítěte jsou připraveny i něco takzvaně obětovat. Teď jsem si vědoma toho, že to slovo oběť v mnoha zastáncích genderové rovnosti budí dněv, ale říkám to s tím, že obětí nemyslím ten úkorný, nežádoucí pocit, že prostě musím zatnout zuby a musím to vydržet a musím něco obětovat, ale mám spíš na mysli nějaké takové vnitřní pochopení, že nemůžu mít v životě všechno, že je poměrně pro mě úlevné, když v tom křehkém raném věku dítěte něco mám na prvním místě a vím to, takže buď je toto dítě a pak akcentuju svoje mateřství, nebo je to moje profese a pak se teda aspoň postarám o to, aby to dítě bylo dobře zaopatřeno nějakou jinou péčí. A dostáváme se i k tomu poměrně kontroverznímu tématu, jak to teda vlastně s tím raným věkem je, nakolik je to časově podmíněné, velmi senzitivní období, kdy potřeby dítěte jsou nějak specifické, neodkladné. No a vidíme, že u těch žen, které to berou, jakože ano, jsou to dva, tři roky života dítěte, které tady pro ně budou, takže ty to nějak mývají snažší. A já bych teda řekla na základě zkušenosti profesní i osobní, že když připustíme, že ten raný věk v sobě skrývá určitou závislost, kterou jako rodiče pokryjeme, tak Hmm, paradoxně, čím více závislosti dítěti v raném věku dovolíme, tím dříve je zdravě nezávislé v svých pozdějších údobích. No, takže,
0: no. To je myšlenka, protože um, třeba já osobně se setkávám s tím zase, jak je tam ten lehký mezigenerační rozkol a jiným pohled na věc, že zřejmě v těch předchozích byl opravdu ten tlak na to osamostatňování toho malého dítě. To, to je
2: teda velká kapitola. Hmm, Myslím, že hmm. k tomu se ještě <laughs> určitě by bylo dobré vrátit. Ano, ano, Asi bych připomněla, že právě při, přibývá žen. A nebo vlastně i mužů, nemůžu říct jednoznačně, že jsou to jenom ženy, protože může se nám dneska zas, na druhou stranu někteří mnohem více angažují v té domácí sféře a přibývá těch, kteří si vlastně uvědomují, že péče o vztahy a domov je nesmírně důležitá energeticky náročná činnost, já se nebojím uh-huh. říct dokonce práce, uh-huh. jejíž význam ale dnes je hrubě podceňován, takže podle toho nám ty vztahy a domovy často vypadají. Uh-huh. Protože když, když připustíme, že péče o vztahy a domov je práce, tak bychom v tom společenském hledisku jim pak věnovali daleko víc pozornosti. A to se neděje. Společnost je k rodičům, a zejména tedy k matkám, velmi nefér. Pořád akcentuje a všude v časopisech a médiích klade důraz na úspěch profesní, finanční, nějak pozičně mocensky hodnocený. Takže To mateřství se vlastně velmi snadno pro ženy stane časem ztracenosti, izolace, pocitu společenské bezvýznamnosti. A tohle je právě ten ještě dluh a důsledek toho patriarchálního přístupu, který je potřeba spochybňovat a měnit. A postarat se o to, aby v takové míře mateřství nebylo pro ženy ohrožující. A tu jsme ještě neotevřeli to téma, že kromě tohohle všeho společenského je ve hře i psychologický aspekt, že dítě rodičům téměř vždy otvírá nějakou jejich vlastní třináctou komnatu, související s jejich vlastními vývojovými traumaty a deficity. A to je pak teda teprve, teprve bouřka, když, když mm. se to odkryje.
0: A to by bylo téma zřejmě na další další epizodu podcastu, takže určitě budeme rádi, pokud se na nás uděláte čas ještě v budoucnu a můžeme to připravit. my, My, jak jsme vlastně společně chystali ten obsah, tak když jsem procházela vaše webové stránky, kde je spousta zajímavých článků, určitě doporučuji našim posluchačům, tak jsem našla myšlenku, že optimální by bylo mezi rodiči rozšířit poznání, že děti se rodí s obrovským potenciálem, ale jsou křehké ve své nehotovosti. Co tím přesně máte, Evo, na mysli?
2: Já jsem to už maličko vlastně naznačila, když jsem mluvila o tom takovém nedopovězeném, ohledně raného věku. Mluvila o tom, že dokonce to vzbuzuje na scéně společenské i psychologické určitý konflikt. Jak to teda vlastně s tím raným věkem je, jestli to dítě potřebuje nebo nepotřebuje být nějak hájeno a ochraňováno. A tady ten citát souvisí se současným poznáním ve vývojové psychologii, které jde teda ruku v ruce s novým rodičovstvím, kdy vlastně díky moderním zobrazovacím metodám a možnostem zkoumání lidského mozku my dostáváme mnoho dříve neznámých informací o tom, jak se mozek lidské bytosti vyvíjí a to nám hodně nabízí přemýšlet o tom, co pro ty malé děti máme udělat, aby ten jejich vývoj mohl být optimální. Jde především o to, že když se narodíme, tak ten lidský mozek je velmi nezralý a potřebuje nějaký čas, aby se dotvořil to je právě doba takzvaného raného dětství nebo raného věku. Někdo ji počítá od početí, někdo od narození a zhruba trvá do třetích narozenin. Jde vlastně o to, že miminka a batolata, tím jak ještě jsou velmi nevědomá, bezmocná, tak jsou ve svém vývoji doslova vydána na milost a nemilost v prostředí, v němž vyrůstají. Nemohli. A k tomu, aby mohli dozrát, aby došlo k žádoucí socializaci a k uspokojivému citovému a mravnímu vývoji, tak k tomu je potřeba, aby tam byly nějaké podmínky, nějaké vhodné zacházení těch dospělých kolem dětí, zejména samozřejmě rodičů a zejména matky. Matka v prvním roce dítěte vytváří s dítětem takzvanou diádu, i protože kojí, že ono ho ve svém těle. Takže zase jsou konflikty o to, jestli otec může matku plně nahradit, nebo jestli ta mateřská role je něčím specifická, to by taky vydalo na zvláštní podcast. Jo? Ale v každém případě vidíme, že pokud dítě pro svůj vývoj ty podmínky vhodné nemá, ať jde třeba o to, že rodiče jsou nějak nezralí, nebo třeba mají nějakou duševní potíž, nebo se třeba i jenom hádají, nebo chtějí rozvádět, nebo může jít i o problém chudoby, sociální vyloučení. Tak když zkrátka nějaký takovýhle handicapující prvek v tom raném věku je přítomen, tak ta pravděpodobnost, že se dítě nevyvine úplně dobře, je poměrně vysoká. A souvisí to vlastně s tím, že my máme v mozku dvě důležité části. Jedna se jmenuje amygdala, druhá hypokampus. A ta amygdala, kterou už máme mimochodem zralou dřív, než se narodíme, tak ta zpracovává nějaké naše pozitivní, negativní zážitky. Jo? Je to vlastně takový poplachový zařízení, který vyhodnocuje, je bezpečí, je nebezpečí, je příjemno, je nepříjemno. A ve stavech mimořádného stresového vypětí dochází vlastně u dítěte k vyplavování zvýšeného množství stresových hormonů, což ale zároveň znamená, že to dítě přepíná na nouzový režim a přestává se vlastně soustředit na svůj vývoj. Jo? Uh-huh. A e, zároveň je ve hře to, že ta blízká pečující osoba e, se stává dítěti e, vlastně jeho schopností vidět, slyšet, cítit. Odborně se tomu říká mentalizace nebo kontejnování. To uh-huh, uh-huh. vlastně znamená, že ta třeba ta maminka vlastně, když to dítě prožije nějakou špatnou situaci, tak tím, že ho uklidní, tak mu umožní se vnitřně zase dostat do takového stavu, kdy nouzový režim se rychle vypne a zase to dítě funguje dál. Mm-hmm. No a ten hippocampus to je ta část našeho mozku, která zpracovává a uchovává vzdělitelné, chronologicky uspořádané vzpomínky a dovoluje nám vlastně, že ten život svůj vnímáme v nějakém kontextu to, a to i třeba historickém, že každý máme nějakou svoji osobní historii. A abych vás o tom přesvědčila, že si nevymýšlím, tak to může být třeba spojeno s tím, že vám řeknu, zkuste si vybavit svůj vlastní život, kdybyste ho měli někomu chronologicky odvyprávět. Tak málo kdo se dostane před ten třetí rok svého děku. No. Takže proto je tak zásadní, abychom miminka a batolata chránili, aby měli na blízku svou patřičnou citlivostí vybavenou tu primární pečující osobu, aby se pokud možná nepotkávali s příliš negativními nebo dokonce traumatickými zážitky. A tady bych možná ještě řekla, že někdy dostávám otázku, jako co to dítě teda musí prožít, aby už bylo traumatizované. Mm-hmm. Na, na to já odpovídám, že e, taková jednoznačná odpověď ani neexistuje, protože mm-hmm. i u dospělých vidíme, že jejich nervová soustava je velmi různá. Mm-hmm. A to, co je pro někoho zdravou, příjemnou výzvou, je pro druhého trauma. Mm-hmm. Takže právě proto je důležité i ty naše malé děti hodně pozorovat, vnímat, jak se k výzvám staví a jednou třeba s takovou, o, o, velkou, jednou z takových velikých výzev je, když má dítě nastoupit do nějakého institucionálního zařízení nebo někdy i jen být v péči jiné osoby, než na kterou je zvyklé. Tak vidíme, že ty děti reagují velmi různě. Jo? A když prostě vidím, že to mimino nechce, nebo zejména to batole se brání ještě tomu nástupu, do té školky, tak pak by to pro mě asi byl signál, že je dobré zvážit, jestli opravdu už to dítě do toho prostředí vydám cizího a takového, které už nebude mít takový čas a možnost jako věnovat se těm signálům toho dítěte, anebo jestli třeba ještě tu práci o půl roku odložím a s tím dítětem doma zůstanu. Tohle je mimochodem téma, se kterým ženy velmi velmi často chodí ke mně do poradny, protože už nějak jako začínají víc a víc cítit, že uh, raný věk je v životě každého dítěte pouze krátkodobou záležitostí a když ho jednou promarním, tak už s, nemusím vlastně nikdy dostat šanci to napravit. Byť samozřejmě zase nechci tvrdit, že pokud jsme to štěstí neměli, jakože vlastně většina lidí si z toho raného dětství něco odnáší, tak že už bychom s tím nemohli nic dělat. Můžeme s tím pracovat, ale už je to nezměrně složitější. Ta psychoterapie stojí čas, stojí peníze a stojí, nutno říct, i docela jako hodně určité vnitřní práce, často bolestivé. Takže mluvím o tom raném věku proto, že si myslím, že zaopatření jeho je velmi důležitou prevencí.
0: Myslím, že spousta z nás zná. Jak je těžké vystoupit z toho stínu své vlastní výchovy, kterou jsme si my jako děti prošli?
2: No, já bych řekla, že to určitě není snadné. A hodně to souvisí s tím, o čem jsme už mluvili. Totiž s tím, jak jsme nebo nejsme vyladěni na ten raný věk. Uh-huh. Historicky viděno na něj lidstvo v našem kulturním okruhu rozhodně vyladěno nebylo. A pokud tedy mluvíme o něčem, co jste nazvala mezigeneračním přenosem, tak si vysvětleme, že je to přenášení, předávání vztahových, emocionálních, zdravotních, hodnotových, obraných, spirituálních a možná ještě mnoha dalších principů mezigeneracemi, z které se samozřejmě nejvíc děje při kontaktu rodičů a dětí. Takže mezigenerační přenos je to, co si neseme ze svého dětství, nebo mezigenerační přenos taky ještě úzce souvisí třeba s traumatem, která se může stát i jindy, než v raném věku a přesto s tím naším vnitřním prostředím hodně zamává. Ale obecně Jako příklad bych uvedla, že může jít o situace v našem životě, kdy už se tedy staneme rodiči a řekneme si, tohle já svým dítěti určitě nebudu dělat, protože jsem to sám nesnášel, když jsem byl dítě. A ejhle, já najednou zjišťuju, že přesně to dělám, a nebo to teda nedělám, ale jdu do úplně opačného extrému, což z hlediska negativního působení může výjít úplně na stejno. Příklad, nebudu teda zanedbávající rodič, který si nebude dítěte všímat, ale aniž to chci, tak se stanu rodičem tak měkkým a bezhraničním a liberálním, až to dítě vlastně velmi rozmazlím, a tím uh-huh. ale vlastně taky poškozují.
0: Uh-huh.
2: Když jsme mluvili o pláči, vzteku, hněvu, vzdoru a dalších problematických emocí, tak je nutno říct, že vlastně právě tyhle emoce jsou jakými si katalyzátory toho mezigeneračního přenosu v tom smyslu, že ten způsob, jakým jsme zvyklí s nimi zacházet, nás vždycky zavede zpátky do naší vlastní minulosti, do našeho raného dětství. A zase jde o to, že když je nám rok, dva, tři, tak z vývojového hlediska Nejsme dost zralí na to, náš mozek není dost zralý na to, aby byl schopen sebe reflexe, aby byl schopen sebevnímání, aby byl schopen seberegulace. Jo, jsme prostě ještě z vývojového hlediska zcela pochopitelně takové asociální osůbky, hodně narcisticky zaměřené, bez schopnosti ovládat vlastní emoce. Jenomže vlastně ten zádrhel je v tom, že zatímco dřív panoval názor, že tento stav je potřeba z dětí kolikrát, teda doslova vytlouci, jako ve smyslu, že se říkalo, že děti jsou posedlé dňáblem nebo že děti jsou zkrátka zlé podstaty, takže je potřeba velice přísně je už od malička vést. Tak dneska víme, že tenhle ten postoj je právě to, co nám tu nekompetenci zacházení s problematickými emocemi zakonzervovává a posílá dál. Že vlastně to je přesně ten důvod, proč nové rodičovství tenhle ten tvrdý přístup k dětem odmítá a nemotivuje už dítě, jak jsme byli zvyklí, že odměny, tresty byly rozšířené nebo známe všichni takovou tu jemnou rodičovskou manipulaci, nátlak ve smyslu, když tohle děláš, nebudeme ti mm-hmm. rádi, jestli nebudeš poslouchat, nedostaneš bonbon, nebudeš poslouchat, tak ti to zakážeme, nebudem s tebou mluvit, běž tamhle do kouta, jo. prostě kluci nebrečí a podobné moudrosti, to všechno s tím mm. Takže vlastně se dá říct, že to staré rodičovství uh, bylo takové... Mm, já bych řekla až trošku jako zákonické, trošku v tom smyslu, budeš to dělat a teprve pak tě budeme mít rádi a jestli to nebudeš dělat, tak bude problém. Takže úplně padá pod stůl potřeba, že dítě není malý, dospělý a ta pečující osoba vlastně se na to dítě nevylaďuje, všechno jde přes nějakou sílu a ty signály, které dítě pláčem, hněvem, zdorem vysílá, vlastně nejsou využity, optimálně. A já bych jenom tady zdůraznila, že by bylo velice krátkozraké teďka to nahodit na tu starší generaci ve smyslu dělali jste to všechno úplně špatně, protože oni neměli k dispozici ty informace, které máme my dnes. A zkuště bych nás jako všechny vyzývala k tomu, abychom si všímali, jak tyhle ty dětské nezvládnuté emoce jsou pro nás sami prostředkem, abychom se vlastním nezvládnutým emocím věnovali. Mm-hmm. Ať už jde o agresi, o nekontrolovaný hněv, o úzkosti, o pocity méněcenosti, o neschopnost třeba plakat a podobně. Prostě to malé dítě v rodičích na nevědomé úrovni probouzí jejich vývojové deficity a umožňuje jim, že si mohou. Víc a víc uvědomovat tu svoji skrytou tendenci dokola si přehrávat všelijaké zraňující věci, které je sice štvou, ale nejsou schopni s nimi nic udělat. Uh-huh. Jo, jde uh-huh. o ty nevědomě naučené strategie, které hodně souvisí s problematikou takzvané citové vazby, attachmentu, další uh-huh. téma pro nějaké povídání. Uh-huh. No. Prostě jde o tu nevědomou zpočátku často nevědomou destrukci a sebedestrukci, jich se všichni v nějaké míře dopouštíme. Neumíme prostě zatím milovat bez podmínek. Takže tohle je poselství nového rodičovství, přijímat emoce, které dítě přijímá, které dítě prožívá, ale chová se, jak se chová, protože ještě ten mozek nemá zralý a ten rodič má být tím, kdo tomu dítěti s tím pomáhá, jak už jsme to řekli.
1: A jenom můžu tady no, otázku a zeptat se, jestli byste měla pár takových nějakých typů pro nás, pro rodiče, když už dojde na nějaké ty emočně vypjaté situace, tak jak třeba můžeme v ten konkrétní okamžik zareagovat jestli je dobré třeba to vysvětlovat nebo v ten moment radši ne, protože třeba ještě to dítě není schopno zavnímat, je jaká je vlastně ta první pomoc, hmm. kterou
2: právě že malé dítě moc nereaguje na slova. Uh-huh. Takže uh-huh. říkat to stokrát je naprosto k ničemu. Dokonce uh-huh. i říkat to víc než třikrát, řekla bych už je naprosto k ničemu. Jo? Uh-huh. Prostě berme to tak, že to dítě je já někdy s nadsázkou říkám, chodící nevědomí. Vlastně zrcadlí nám, rodičům, všechno, co se děje v nás. Takže i to, jak jsme nebo nejsme schopni zareagovat, když to dítě v té problematické emoci nám dává zpětnou vazbu, kde bychom potřebovali sami se sebou nějak pracovat. Takže řekla bych, že nejdůležitější vlastně je, paradoxně, když to dítě stropí nějakou scénu nebo nebo pláče a já už si s tím nevím rady, když vlastně jako matka jdu zpátky k sobě nebo jako otec jdu zpátky k sobě a říkám si, proč tak strašně nemůžu vydržet, jak mi tady to dítě žve, nebo mě tak hrozně vytočí, když to dítě si dovolí tady sebou plácnout na zem a stropit ten klasický batolecí záchvat vzdoru. Jo? A jakmile to začnete s lidmi rozebírat v nějakém terapeutickém procesu, tak řekla bych, že skutečně bez výjimky se dostanete k tomu, že je tam něco, co ten dospělý sám neměl možnost prožít, když byl dítě, a nebo to má případně spojené s nějakým traumatem, že byl zapláč nebo za vzdor byt, vylučován, trestán. Jsou rodiny, kde se prostě nesmělo plakat. Mm. tam jako umře prostě klíčová osoba, klíčový člen rodiny a nepláče se, protože to prostě se u nás v rodině nedělá, jo, takže mm. všecko se pak v lidech štosuje a když je příležitost mm. to pustit, tak to přichází teda k vypouštění a to právě s těmi miminky a batolaty velmi zažíváme.
0: Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Já bych se jenom chtěla zeptat, děkuji moc za to vysvětlení. Kdy je ta hranice uh, toho věku dítěte, to kdy v podstatě ono už začne na ta slova reagovat? Už si to můžeme dovolit zhruba, samozřejmě odhadám.
2: No tak uh, asi, když už to dítě samo, ten jazyk začíná víc používat. Uh-huh, protože uh-huh. je ten jazyk už vlastně uh, tím prostředkem, kterým se chápe světa. Uh-huh. No, v tom uh-huh. raném věku prostě dítě se chápe světa Skrze své primární pečovatele přesamo nemá vědomí probuzené. Uhum. Ale já bych teda řekla, že možná klidně až do nástupu do školy je pro to dítě daleko důležitější prožitek a komunikace jiná než verbální, což souvisí vlastně i s tím, že dítě se během prvních šesti, sedmi let i zabydluje ve svém těle, a to logické myšlení se teprve. Startuje. Uh-huh. Jo, proto taky doporučuju nepřehánět to s nějakou intelektuální zábavou, uh-huh. nepřetěžovat dítě kroužky uh-huh. a především ho teda neposazovat v nadměrné mí- míře před žádné displeje, uh-huh. které ten dětský mozek zhypnotizují a ten vývoj, to sebeuvědomění, sebecit výrazným způsobem brzdí.
0: Uh-huh. Díky moc. Vy už jste to zmínila, nebo jste o tom začala hovořit, ale jenom abychom se to doplnili, co znamená takzvané nové rodičovství a jak se díváte případně na další moderní přístupy, jako aha rodičovství, nevýchová a podobně to, co v posledních době výdáme, slycháme.
2: No tak to nové rodičovství je vlastně nový koncept rodičovství, ale má různě po světě v našem kulturním okruhu mnoho, mnoho názvů. Jo, já sama jsem se v různých knižních průvodcích na rodičovských webech nebo na konferencích a seminářích už setkala s mnoha názvy. V Čechách je třeba známé, že je sdílen našich českých autorek právě nevýchová nebo rodičovství s respektem, ale existuje i rodičovství vědomé, Tady mě jenom napadá, jak jsme už zmínili na samém začátku tu knížku, tu poslední knížku, ale ty solterové hry daného dětství, ta ještě nevyšla, ta teprve trhu. takže vědomé rodičovství snad je díky těmto knihám docela známé pozitivní, efektivní, attachmentové, kontaktní, intuitivní, instinktivní, přirozené, aktivní a tak dále. Takže to názvo sloví je velmi různorodé, ale všechny koncepty nového rodičovství vycházejí z toho, že výchova má reflektovat novodobé poznatky o vývoji a potřebách dětského mozku a zahrnovat to, o čem jsme mluvili. Jo, že jde o nějaký vlastně proces evoluce vývoje lidského vědomí, který zahrnuje právě i přístup nejmladší generaci, a motivovat tu svoji výchovu ne už tou silou, tím tlakem, tím násilím, odměnami, tresty, ale soustředit se na to, že to hlavní, co vlastně nám pomáhá dítě motivovat, je láskyplný vztah, který mezi sebou máme vzájemně a který, když se máme rádi, tak vlastně je tou nejsnažší cestou k tomu, abychom si nedělali nic zlého a nepříjemného. Uh-huh. Jo? ale samozřejmě, že v těch prvních letech života je tohle ze strany dítěte velmi omezené, protože to dítě ještě nemůže nic moc nabídnout, pouze teda vysílá ty signály, kterými nás dospělé přivádí k naší vlastní vnitřní práci. To je vlastně jako úžasné poznání, je to velká součást toho nového rodičovství, že nejenom já rodič utvářím dítě, ale to dítě velmi srovnatelnou měrou utváří mě, pokud se tomu otevřu. Jo. <laughs> A je teda samozřejmé, že tenhle jiný postoj k rodičovství vyvolává poměrně hodně napětí a konfliktů, jednak v soužití mezi partnery uh-huh. a jednak v soužití mezigeneračním. A to v situaci, kdy vidíme, že prostě buď jeden nebo druhý v páru, nebo teda starší, mladší v tom mezigeneračním kontextu, jsou zastánci jiných výchovných koncepcí. To takové staré rodičovství je velmi ještě na scéně. Bohužel vidíme, že ty rady typu nechte dítě vyřvát, nebo když zazlobí, tak mu prostě jednu plácněte. To to vidíme dokonce ještě i u některých dětských psychologů nebo nebo dětských lékařů. Přestože z hlediska toho poznání i vědecky oběřeného už, už je to něco, co nefunguje. Jo. A já tady nechci mluvit samozřejmě úplně jako nějaký dogmatik, jakože když jde mm. jednou plácnu, tak mm. se rodič totálně selhal. Mm. No, nebo pr- prostě naopak, jako bych viděla, že tahle ta různá drobná uh, provinění proti tomu novému rodičovství jsou dobrá k tomu, že můžu líp reflektovat, co sama cítím, když to udělám. Jo. Protože mm-hmm. mnoho rodičů řekne, no já jsem, ho, já jsem ho plácla, ale pak jsem vlastně cítila, že to bylo moje vlastní nějaké emoční vychýlení, že kdybych to, to rozhodnutí dělala v chladném rozpoložení, tak ho neplácnu, že ho být prostě nechci. Uh-huh. A tohle to je o to citlivější pro tu starší generaci, asi především proto, že uh, jednak oni vědí, že ta jejich doba nebyla vůči vůdíčovství. Uh-huh. Teďka mluvím třeba o, o té generaci dnešních prarodičů nebo uh-huh. žijících pra, prarodičů, jo? protože uh-huh. k ním doba opravdu nebyla, nebyla moc dobře uh, nakloněná. Ve, vezměme si, jak se rodilo, jak se děti měli uh-huh. do jeslí, včetně týdenních jeslí, jak se vlastně nekojilo, jak se nechávali děti uh-huh. Jo, Prostě vlastně to byla celá plejáda uh, všelijakých um, Opatření nebo výchovných postupů, které z dnešního hlediska fakt jsou přežité a proto dítě poškozující. No, takže pro, pro tuto generaci je to i velice bolestivé a člověk disponuje něčím, co nazýváme obraný mechanismus. Když se mám konfrontovat s něčím, co je pro mě velice nepříjemné, no, tak to první, co já udělám, je, že to odmítnu. Odmítnu to vidět. Jo? Ale zároveň teda bych řekla, že ta mladší generace Už je dost asertivní dneska a citlivá na to, aby aby ty svoje rodiče, případně prarodiče, dokázala nějak konfrontovat. A my třeba v té naší společné práci často hledáme způsob, jak to udělat, abychom tu starší generaci úplně neuzavřeli. Jak to udělat citlivě, aby se ta starší generace taky otevřela tomu, že i když může mít subjektivně pocit, že toho v té výchově hodně vlastně pokazila. Takže vlastně jako to malé dítě dává zpětnou vazbu svému rodiči, tak i to velké dítě dává zpětnou vazbu svému rodiči. A to, co ty vztahy léčí, je vlastně ten růst v lásce. To, že si dovolíme přiznat, že něco nebylo správně, že připustíme, že kdybychom dneska tu volbu jako staří měli, tak bychom si mm. dělali jinak. Mm. Už bychom třeba to dítě do těch jeslí tak snadno nedali, nebo bychom si to dítě v té porodnici tak snadno od dnes nenechali. Prostě oni to nevěděli. Jo? Takže je součástí určité vstřícnosti a řekla bych i moudrosti těch mladších zacházet se staršími s velkou citlivostí a Jediná taková věc, kde moc nedoporučuji velké kompromisy a kde jsem velmi na straně těch mladších je, když starší generace si osobuje právo významně zasahovat a mluvit do života těm mladším, právě i ve smyslu, děláš to blbě, já jsem tě takhle vychovala a taky zvěros a podobně. Takže prostě ta neschopnost říct té starší generaci, jako díky za tvoji radu, ale potřebuju si to dělat, jak to cítím. Uh-huh. A najít odvahu se zdravě separovat uh-huh. je nesmírně důležitý, protože neudělat to velice často vlastně znamená, že ta mladší generace nějak rezignuje na vlastní život a zastaví svůj vlastní vývoj. Takže tohle to je jediná věc, kde, kde bych jako nedoporučovala dělat moc veliké ústupky a těm mladým doporučuju, ať rozhodně jdou za tím, co vnitřně cítí, jenom ať jsou k těm starším ohledu plní. A nebo dokonce se někdy i stane taková fakt jako nádherná věc, že ty starší jsou schopni do té poradny taky přijít a absolvovat nějaký ten společný proces, kdy si vyříkávají, co mezi nimi leží a to je velká věc. Jo. Uh-huh. A je zajímavý, že se tam často jde hodně do minulosti daného rodu, dostáváme se k praprarodičům, kolikrát i už dávno mrtvým, jo, dáváme si dohromady vlastně tu rodovou historii a vidíme, kolik různých patologických věcí se třeba v těch rodech táhne opakovaně. Uh-huh. Jo, nebo uh-huh. jo, se tam věci, které, když o nich najednou začnete mluvit, tak, tak vidíte, že to není všecko tak tajemný a zastřený, a že pracovat s těmi rodinnými tabu je naopak velice hojivé a přispívá to k tomu, že začínáme lásku, vztahovost chápat v novém smyslu, už ne, tedy v tom pojetí, že jde vlastně o nějaké skoro až obchodní vyměňování typu něco za něco a končí doba manipulace, kritiky, popírání pocitů, odpírání náklonosti a takového toho klasického vztahového ubližování, včetně fyzických trestů. A zároveň teda odmítá se i postupně nějaká ta přehnaná benevolence, rozmazlování, bezhraniční výchova, která taky k ničemu nevede. Ale zkouší se hledat, že ta láska je vlastně dialog, kompromis, neubližování, přijímání, podporování. Hodně, hodně sem patří odpouštění s uh-huh. sobě samým oceňování empatie jsou náležitý. Prostě vztah je to, co léčí, ne to, co nás rozděluje. Ale znovu opakuju, je to práce, kterou za nás nikdo neudělá.
1: Jak se díváte vlastně i, i na to, jaké změny v rodinách nastávají teď, v době, kdy zažíváme jiný režim, než na který jsme byli zvyklí. Hodně z nás pracuje z domova, vzdělává navíc svoje děti. Vidíte vy třeba, že máte nějaký nárůst poptávce v klientele, že to, že to má na lidi nějaký vliv. Jak se na to díváte?
2: To je zajímavá otázka. A řekla bych, že vlastně i ta krize, i ta covidová krize ukazuje, že lidi tu příležitost, tu výzvu, využívají velmi různě. V každém případě pro mě osobně rodiče menších dětí jsou pro mě vlastně spolu se zdravotníky nebo třeba ošetřovateli v domovech seniorů hrdiny té koronavirové doby, protože pečovat o děti, zajišťovat online výuku a zároveň třeba ještě online plnit pracovní povinnosti, to je situace velmi náročná. A zvláště ještě k tomu musíte že uvařit, uklidit, nakoupit, ty děti nějakým způsobem taky vyvětrat a přitom třeba ještě bydlet v malém bytě, kde nemáte možnost někam uniknout. Takže některé rodiny dostávají v tomto smyslu velmi zabrat. Ale zároveň se ukazuje, že některé vlastně jsou docela v pohodě, a jsou rádi, že najednou mají víc času být spolu, věnovat se svým záležitostem, chodit hodně na výlety. To znamená, že některé rodiny ta krize spíš dává dohromady, jiné rozděluje. A děje se i to, že někde se třeba sáhne až do té krajnosti, že se třeba partneři dohodnou na rozvodu. I toho jsem už byla světkem teďka v té době. Mm-hmm. Jo? Takže se nám hodně zhmotňuje, jak na tom jsme. Být je i takovým katalyzátorem, že jo, jestli teda to máme v naší vztahovosti nějak láskyplně položeno, nebo spíš je to otázka toho, že někdo služby poskytuje, někdo je přijímá, že jo, někdo vládne, někdo, někdo je ovládaný, někdo je zneužívaný, někdo privilegovaný, někdo soupeří, žárlí, jo, a tak dále. No, já bych řekla, že poznáváme, co to s námi udělá, když jsme odloučeni od svých vnějších seberegulačních zdrojů, jak vlastně neseme tu deprivaci od toho, že nemůžeme jít do kina, do divadla, do restaurace, do fitness centra. A o to víc máme šanci konečně, pokud jsme to dlouho odkládali, tak konečně taky jednou zůstat třeba, sami se sebou a pozorovat, co se děje, když ty vnější impulzy chybí, mm. protože to bývá vlastně začátek vstupu do nějakého setkání se sebou. Mm. Mm. Já osobně ten covid, jakkoliv je obrovskou katastrofou, vnímám i jako velkou příležitost.
1: Mm-hmm. No a možná i, i hodně uh, rodin se teď... Obrací ke svým kořenům a, a hledá uh, s nějakou svoji identitu a třeba i znovu objevuje uh, nějaké už zatracené rituály, uh, které v těch rodinách bývaly a z, z různých důvodů uh, je třeba rodiny opustily. Uh, vy jste jedním z mála uh, na webu dohledatelných uh, autorek, uh, vlastně, kteří se i uh, tomuhle tématu. Můžeme se teda zeptat, co si pod termínem rituál v rodině můžeme představit a jsou pro nás vůbec důležité, slouží nám, nebo naopak nás mohou nějak limitovat nebo poškodit?
2: Já se domnívám, že rituály jsou velmi důležité a to z toho důvodu, že člověk je vlastně ze své podstaty rituální bytost. Uh-huh. A On vlastně i, bych řekla, celý náš svět stojí na určitých rituálech. Pokud budeme za rituál, velkolepý rituál přírody, třeba považovat světlo a tmu, den, noc, příliv, odliv, ale i třeba slunečno a deštivo. Něco podobného se vlastně děje i v nás samých. Jde vlastně o nějaké ustálené způsoby existence, A nebo u člověka teda ustálené způsoby chování, prožívání, které jsou založené na předem daných pravidlech a nebo třeba na našem zvyku. Některé rituály přijímáme, některé si sami vytváříme. A pomáhají nám strukturovat náš čas, rozlišovat mezi dnem všedním a svátečním, nebo zvládat taky krize, ať už jde o krizi vývojovou nebo o krizi situační kdy se prostě něco stane a my se s tím musíme vypořádat. Uh-huh. Tím, že jsou nějak předvídatelné a uchopitelné, tak nás stabilizují a uzemňují, uklidňují. Samozřejmě za předpokladu, že jde o rituály, které nám nikdo nevnucuje.
1: Jo? Uh-huh.
2: Hmm. Rituály jsou do určité míry proměnlivé a když si v nich zachováváme flexibilitu, tak to svědčí o našem vlastně duševním zdraví. Uh-huh. Pro rodinný uh-huh. život jsou obzvlášť významné, protože i přispívají k tomu pocitu uh, nějaké takové v řečeno řečenou kmenové identity. Jo, prostě patříme k sobě, máme stejné rituály. A zároveň bych řekla, že jsou úplně naprosto důležité pro rodiny s malými dětmi. Malé děti jsou velmi rituální bytosti. Uh-huh. Díky rituálům se zabydlují v životě A všichni víme, jak je důležité skrze rituály dítě uklidnit, uspát, zapojit do domácích prací třeba, nebo i právě je učit prožívat rozdíl mezi svátečností, všedností. Takže myslím si, že je docela škoda, že s těmi rituály dnes nezacházíme vždycky úplně dobře, Hod... Nanedbáváme hodně, jich prostě necháváme úplně zmizet. Psychoterapeuti připomínají, jak je obtížné a fakt jako s velkými důsledky třeba pohlížet třeba na to, že rodiny už dneska spolu nestolují. V rodinách se přestává vařit. Každej si to jídlo odnese před svou obrazovku v mnoha rodinách nebo jsou rodiny, kde pořád hraje televize a není čas si ty rodinné rituály spojené se stolováním nebo se sdílením zkušeností dál užívat. Takže nám vypadává ze života to, co nám dávalo stabilitu, o co bylo možné se opírat. A bohužel to vidíme i na těch rituálech, toho vývojového nebo situačního charakteru. Vezměme si, kolik třeba lidí zůstává nepohřbených. Jo? Že si urnu nevyzvete nebo, uh-huh. nebo...
0: Nebo urna zůstává doma. To jsem... A ne, no, ale chcera, tak, to bych
2: jsem... už já považovala za novodobý rituál. No, to, to, že si dovolím tu urnu mít doma aha. a že vlastně si toho svého mrtvého teda třeba dám, nebo, nebo se setkávám s tím, že si lidi zřizují malé takové soukromé řbitůvky, když mají větší zahradu. Okay. Nebo si koupí menhir a, a ten popel svých mrtvých dávají do toho kamene, nebo uh-huh. vysadí strom a popel pod něj vysypou na vlastní zahradu. Uh-huh. Všechno už jsou vlastně nové rituály. Uh-huh. No, podobně ty rituály vidíme na začátku života, kdy mnoho lidí už ten porod potřebuje prožít mnohem vědoměji, odnášejí uh-huh. si domů placentu, vracej se k různým rituálům přivítání dítěte do společnosti a tak dále. Jo. Mm-hmm. takže tomu, tomu bych fandila no a,
1: mm. no a to už nás přivádí k tomu že se nám uh, pomalu blíží svátky, což uh, pro mnohé uh, je období mnoha uh, rituálů i když letos uh, to asi se budeme lišit oproti, oproti letem minulým díky dané situaci uh, takže asi budeme potřebovat být vynalézaví a, a hledat nějaké nové rituály, protože ty staré pro nás nebudou úplně dostupné. Možná budeme mít víc času pro sebe. A za netolik času vlastně budeme moci trávit asi ve společnosti, na, na bohoslužbách, kulturou, tak jak jsme byli zvyklí. Dopadne na nás možná i samota. Jak, jak se s tím vlastně můžeme vyrovnat a které ty rituály si je dobré podržet a, a které naopak oželet, co nového zkusit a pozvat do života?
2: Hmm, to je pravda, že asi dostaneme příležitost některé rituály přehodnotit hmm. a nebo budeme nuceni se s nimi rozloučit, protože nebudou dostupné. Asi je víc než jisté, že letošní Vánoce budou ne tak materiálně, ale možná spíš nehmotně vyhraněné ve smyslu, že setkávám se s tím, že lidi říkají, že se třeba letos vzdají do nějaké míry dárků a budou přemýšlet o jiných formách, jak se vzájemně obdarovat, právě protože není možno jít do obchodu a kupovat a a internetové obchody jsou poměrně dost přetížené. tak ano, podporovala bych nás všechny v tom, abychom hledali nějaké nové způsoby a abychom si připomínali, že snaha nějak úplně vehementně trvat na tom, co musí být, nám může zabránit, využít toho, co nám ta nezvyklá situace přináší. Určitě je pravda, že v tom lockdownu máme nějak šanci jít víc k sobě, o tom jsme už mluvili a možná jako jsme vybízeni k hlubšímu ponoru do do nějaké pravdivosti, férovosti a možná i do prozkoumávání světa naší vlastní duše.
1: A ta duše, co co pro vás vlastně, nebo jak vy byste ji definovala? Protože máme mnoho psychologických, teologických definic. Jak jak ji vnímáte vy?
2: Ano, je pravda, že podobně jako neumíme definovat rodinu, tak tak nemáme vlastně žádnou jednoznačnou definici pro duši. Já bych to asi zbytečně nekomplikovala. Z mého pohledu je duše prostě naší spirituální podstatou. Umožňuje nám navázat spojení s tím, co přesahuje naší pomývost, naší smrtelnost a co vlastně v sobě nějak zahrnuje věčné v nás ve fyzickém dočasném světě. Obrazně řečeno je to takový kompas, který nás může přivést k vyspělejšímu lidství. Bible mluví o novém člověku v nás, který se rodí, když toho starého odložíme. V psychologii se potkáváme s pojmy vyšší já, bytostné já. Obecná spiritualita mluví o božství v nás. Ale i když do toho tyto věci tak spirituálně nechceme přímo zatáhovat, tak prostě stačí říct, že ta duše je zdroj naší naší hlubinné moudrosti a potřebujeme s ní být ve spojení, abychom měli pocit nějakého i vyššího smyslu v životě a často nás vlastně kontakt s duší velmi zbavuje strachu, úzkostí, marných úsilí. Vánoce v tom našem okruhu jsou hodně spojovány samozřejmě s Ježíšem Kristem, ale i když pro nás nutně Ježíšek není Kristus, tak bych řekla, že nás vlastně všechny vyzývá Archetypálně nás vyzývá, abychom otevřeli svá srdce a bez ohledu na světonázor se snažili hm, nějak lásky plně otevřít svému okolí, ve smyslu, že popřemýšlíme, kde v našem osobním životě jsou různé konflikty, kostižery, které nás vlastně zbavují radosti nebo pocitu smyslu. Vánoce mm-hmm. jsou příležitostí přemýšlet, jestli třeba se s někým nemůžu usmířit nebo když jsme u té rodiny, jestli někde není nějaký příbuzný, za kterým jsem fakt dlouho nebyl nebyl v kontaktu, nebyla, protože jsme se pohádali a možná by bylo docela príma mu zavolat. A vlastně uvědomit si, že to nedělám nutně kvůli tomu druhému, ale dělám to i kvůli Kvůli sobě, protože mě to detoxikuje vnitřní prostředí. Takže využijeme času. Vidíme, že někdo bude nadále jenom naříkat, nadávat, přejídat se, nebo případně utíkat uh-huh. k seriálu a, a jiných no, takových záležitostí, ale já se docela potkávám hodně s tím, že lidi naopak čtou, nebo si uh-huh. dopřejí nějaký online kurz v tanci, ve cvičení, v kreslení. Uh-huh. Někteří lidi třeba zkusili nové recepty, zdravě jí, meditují. Poměrně rozšířené je to, že se projde domácnost, tam vyhází se, co není potřeba. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Takže Šance tu jsou. A co se týká té osamělosti, no tak hm, tam je to tak, že my někdy taky máme takovou sebedestruktivní tendenci upadat do role, že jsme největší oběť na celém světě a tu svoji osamělost si vlastně tak trochu pěstujeme. Uh-huh. Takže by stálo za to jí maličko proskoumat, jestli eh, si ten stav nějak jako nehýčkáme, vlastně, protože nám to sladko bolné pocitování opuštěnosti je docela příjemné. Připustme, že osamělost pramení z toho, že buď se nějak odmítáme s druhým otevřít, ale někdy taky se vlastně odmítáme otevřít sami sobě. Víme, že potkat své lepší já stojí docela dost nasazení. Potkat své vnitřní dítě může taky znamenat, že k němu přicházíme přes zpracovávání nějakých svých obsahů právě z různých zranění, ať už mezigeneračních nebo traumatických. Takže bych asi si dovolila hodně nabídnout tu možnost pokusit se zanořit do vlastního nitra, uh-huh. zkusit se zeptat, kdo vlastně jsme nebo kým být chceme. Uh-huh. A je taková zkušenost, že když tohleto člověk upřímně udělá, tak on z toho nitra najednou začne dostávat odpověď uh-huh. a i to bych řekla, že je vlastně velké kouzlová noc, že můžeme uh-huh. najít toho velmi potřebného, dobrého přítele v sobě samých, ale to předpokládá, že popřemýšlíme, co dlužíme v odpuštění třeba sobě samým nebo v péči. Jestli se umíme přijmout i se slabostmi, mluvili jsme o tom perfekcionismu, že jo? Uh-huh. Jestli... U těch starších lidí za tou tvrdou skořápkou se třeba neskrývá hodně bolesti. Takže asi jako je důležité si připomenout, že to, jak máme nastaveny vztahy s druhými, vždycky hodně vypovídá a zrcadlí situaci. Vypovídá o situaci a zrcadlí nám tuto situaci, jaký vztah máme sami k sobě. Takže možná bychom Vánocům letos v tom omezeném způsobu prožívání mohli dovolit, aby nám toto. A připomněli. Mm-hmm.
0: Díky moc za to. Uh, my se blížíme ke konci rozhovoru. Uh, a když, jsem, když jsme společně připravovali tento rozhovor, tak jsem našla uh, monsenský citát na vašich webových stránkách, o který bych uh, poprosila vás, jestli se můžete uh, závěrem zmínit.
2: Mm. Je to citát, já teda už teď nevím, ze kterého to je článku, ale Hello. to na těch mých webovkách někde bude. Součást dnešního úspěšného rodičovství je po odejít z velkého světa a vytvořit si svůj malý svět. Nebát se někdy i docela razantně přerušit přebujelou výměnu informací, vypínat mobil, říct si, tohle pro mě není, uvědomit si, že nepotřebuji přečíst tolik knih, navštěvovat všechny semináře, být u všeho, ale potřebuji být víc v tichu, sledovat, kdy je ve mně klid, kdy neklid a nechat se vést tím, co zevnitř přichází. To je nejspolehlivější, vrátit se ke své vlastní kompetenci a připravovat si kabát šitý na míru mě, který bude můj a nikoli cizí.
0: Moc děkujeme za krásný závěr, díky. A, a také děkujeme za váš čas a za přijetí pozvání do našeho podcastu.
2: Já děkuju vám.
0: Byla jsem moc
2: ráda, že jsme spolu mohli mluvit.
0: Děkujeme tak, Děkujeme, uh. děkujeme Evo. A my jenom na závěr uh, řekneme, že další informace, uh, kdy uh, vlastně lidé mohou uh, vyhledávat v rámci nebo o rodinném soužití či mimo něj, uh, zajímají je témata spojená uh, s těmi, které v dnešní epizodě padly, tak je najdete znovu ještě opakuje na vašem webu www.velabusova.cz a my vám z linky Praha, Tokio přejeme klidné a spokojené prožití adventu i svátků vánoční v kruhu rodinám Těšíme se na vaše názory, otázky, později.